2: 本周呢，这个房市的大事应该就是下线那件事，嗯、在我们这个台北大值发生了一些不太好的状况
1: 。哦，你说房子下线？没错<錯>，没错、哦，秀下线。嗯、没错<錯>，嗯、那
2: 因为新闻众说纷纭呐，我们这边就帮大家统整一下一个懒人包，<對>跟大家分享一下。好，
0: 积泰大值连续避下包商是他，北市府报避雷名单，一个都别跑。积泰建设、积泰大值因施工不当造成邻近民宅大规模倾斜，甚至下。下城承围楼，不少专家将矛头指向连续壁断裂，导致一连串灾难发生。如今北市府也公开连续壁厂商为奇威营造。
2: 反正呢，这则新闻就是因为他这个连续壁厂商，嗯、反正工程导致这个有问题嘛。对，台北市长就针对这个重大的公安意外去做出四点的裁事，跟包含与四大工会来做合作，就台北市一百四十八处的施工工地进行全面的清查，尤其是针对这个基泰。建设哦，还有服役营造的工地，嗯、都要求督发局立即的全面检讨，并且提出改进的方案。
0: 基泰无视监测数值超标，业界表示省钱发小包酿大祸。台北市大直民宅因相邻建案施工导致下陷，近日来到现场指挥的副市长李思川说：“这次基泰大直的监测数值已经超过警戒值，若现场人员偏移形事非常不应该。”但他也担忧是营造厂对警讯判断不足，若是无知的不当一回事就麻烦了。反正
2: 这个新闻就在讲这个工地。它开挖的深度是十一点九五公尺，它回避了大于十二公尺需要结构外审的规定，反正它就是平宜行事啊，所以丧失了被外部专家帮忙找出设计疏失的机会。他为了省这几十万的
1: 审查费，导致如此严重的后果，真的是得不偿失啊！其实这个也不算省啊，这个算是技巧性的规避啊。哦，对，没错。<笑>
0: 重建价值曝光，基泰大值受灾户落街受都更，房价最高翻 2.2 倍。基泰大值工程量临房塌陷，最新进度来到受灾户赔偿与重建的工房。不管是由基泰建设一平换一平承担，或由台北市推公办都更，受灾户目前意见不尽相同。不过专家直接直球对决，如果一平换一平十平，重建后的增值幅度大增123十三 percent， 两百二 percent， 让人口水流。下来，
2: 反正这新闻就在讲一瓶换一瓶的话，它总价多了五千万左右。这专家还说，如果你是无主，也许利益只有几十万、几百万，还忍得住不让口水流下来。嗯、但是几千万的诱惑，你
0: 还能从容淡定吗？
1: 可能胸口这边湿整片，<笑>口水流下来。<笑>对对对对对。
0: 北市公办都更替基泰解套，专家直戳阴谋论。针对基泰大直建案重大事故，台北市政府出手对基泰建设提出假扣押。台北市长蒋万安也承诺研议公办都更，从最优容积、住户意愿纳入整体考量。专家则坦言，这对受灾户来说已经是最圆满的做法了。针对
2: 这一个议题啊，其实有一些网友他觉得是不是政府有在为基泰解套的这个情况？嗯但是其实公办都更的审查比民间一般都更案还要更加严格的哦、喔，他、嗯、会重视业者过去的这些业绩呀、啊、等等的，嗯、也不是这么好解套的啦
1: 。嗯，要是我是基泰建设本身的话，我当然会希望他们是找我来做修缮啦、复原工作了。嗯、这个我们等下后面聊。
0: 基泰建设弄垮大直公寓，建商帮盖新的赚到了。律师表示打错算盘。基泰建设史上最严重公安意外，原先施工中的新建案基泰大直因地下连续壁施工法强度不足破裂，不止工地基地变成巨大天坑，还害邻近七栋房屋塌陷，撤离超过四百人，连一旁道明中学的操场都裂了。众人猜测是否会强迫都根建商帮忙盖新的受灾。在户口用老屋换新屋赚到了，但律师则不看好，认为建商顶多赔钱。这律师讲话，你觉得真的是这样子吗？嗯
1: ，我的看法不相同。对，哦、在我们后面再接着聊
0: 。基泰和建一瓶换一瓶，律师表示顺便赚一笔，当大家好骗。基泰大直建案施工酿祸，造成大直街94四巷内民宅大楼倾斜下沉受损，但基泰建设发放慰问金给受灾户时，夹带的合建意向书再惹争端。就有一名律师就指出，从意向书内容来看，一容积奖励多盖的楼层积，车位归基泰。若基泰不爽，又可依第四条单方解除。质疑基泰是真心想全额赔偿吗
2: ？基泰怎么不是真心的呢？他的心，我觉得。再争
1: 不过了，<笑>这个哈、哦、就好像回应上一个律师讲的，嗯、我觉得这一个的确比较符合成本。哎、欸，<量>对对对对对，他的一些心态了。好了，林林总总讲了这么多新闻，大概是目前事件发生到现在的新闻的进程嘛？嗯，好，但是呢，我不想要太针对性的聊这个新闻。嗯。我来聊，我前阵子玩一个 RPG 的游戏，它是仿真人的一个游戏。这个游戏呢，名字我要掰一下，呃、可能叫《建筑大亨》，好不好？刚、哦、好就是让你在游戏里面呢，可以扮演一个建设公司、嗯呃、的角色，可以盖房子是吗？对对对对，可以盖房子的一款游戏啦。哦，可能已经下架了吧？我也不知道。哦<笑>好老哦你<笑>！你对这个游戏呢？反正我一开始进去登录玩的时候，公司名称你要先取好嘛，就是、ID 要先取嘛。该、嗯、<齁>不会叫吉泰吧？不不不，我叫肯德基泰国。哎，欸、对，那首先呢，第一个呢，因为这个游戏哈里面哈没有说针对这个功法连续币的这个事件没有过多的琢磨啦。那因为毕竟这个调查还没有出来，我要讲的就是，因为我在游戏里面我要盖一栋楼啊，结果刚好跟最近的时事是相关的，我不小心把旁边的房子弄倒，就这样子。嗯，那这个游戏里面呢，它也因为刚好是在需要一些比较专业的人员去检测到底是什么原因导致，因为有太。太多的一些细节，讲实话就是没有注意到很多的环节搭在一起，导致呢我的这个建案旁边的这个房子倒塌。嗯、哦，那这个责任呢还在厘清当中，所以游戏目前玩到这边呢，这个地方就还没有一个明确的答案。但后面几个呢就讲了，我现在就面临到了一个问题，在游戏当中呢，我必须要去做赔偿。第一个隔壁这栋楼呢，它的这个年纪哈、哦，大概可能三四十年啦，就说比较大一点点。我要怎么做赔偿呢？我就大概在游戏里面算了一下，它大概是依照就是三四十年在当地的房价来去做赔偿。嗯，那如果呢在游戏当中走到法律程序的话，这个我也是对的啊、哦，因为我只能依照我把你什么样的东西弄坏了，我就还你什么样的东西。譬如说，我把你二手车弄坏了，我应该也是给你一台二手车。嗯，同款式的二手车。嗯，那你跟我讲说，你这个车子里面有一些可能你的回忆呀、啊，或是你的。一些。些收藏品啊，除非你有办法明确的举证出来那个收藏品的实际价值到哪里，让法院去裁决，不然的话，它可能就是会是以一笔慰问金或是赔偿金的方式，不会是你理想中那个数字啦，嗯，去赔偿给你，但是会是我理想中的数字，会是
2: 你这个董事长理想中的数。对、哦、对对
1: 对对对对，所以呢，我旁边这栋楼我要赔的价格其实不会太高，毕竟它是一个三四十年的旧房子来看啦。嗯，有折旧了。对对对对对。那我在赔的东西呢，还不会是你 total 的全部金额，因为你的土地还是你的，我赔的是可能是建物的部分，嗯、所以那个价格跟你理想中想的是有差的、哦，因为你土地我没有拿走嘛，嗯啊、哦、对不对？土地还是你的嘛，那你建物的部分我会依照三四十年的这个我会赔偿给你，那你房子里面的一些东西我会赔偿给你，但是你不用期待说价格很高。嗯，那回忆的部分，那他就只能留在回忆当中了。<笑>我没办法，<笑>或者说，你愿意跟我肯德基泰国建设公司一起共创未来的回忆吗？那如果愿意的话，我们来携手合作啊。嗯、但如果没有的话，那回忆的部分，那也没办法。回忆这个东西，到底谁有办法拿出来摆在桌上让人家估价的，也没办法了
2: 。如果有办法，就不是回忆了、哎。
1: 拿出来就有点可怕。嗯、哎，对。那这是如果说我要赔偿的话，对于你住户来说，你开心吗？不开心。你不开心吗？你记不记得，其实这个事情发生第一天的隔天一早。我们的同事就有聊到这件事情嘛，嗯、对不对？我当时跟他讲说，如果像我在游戏里面经历的事情，我是这个肯德基泰国这家建商的话，我一定十分开心。开心的原因是什么？嗯、我赶快把那一栋跟他讲说，没关系，我来帮你重建。那为什么呢？因为如果你用赔偿的话，不会是你心中想的价格。但是如果说我帮你盖的话，是不是,是你的新房子就有机会得到这个房价的一个增值？因为他会用新的房子实际的价格来算嘛，嗯、对不对？会不会开心一点？哎，那也可能这个住户会开心，我也开心，大家得到一个开心的结果是很有可能的。那当时我们的同事是不是觉得有哎，这样觉得好不公平哦？回忆怎么办？他也是针对回忆这个部分嘛。但这个回忆部分，游戏当中的法律是没办法赔回忆的啦。嗯、哦，通常好像现实生活也是这样子啦。照刚刚这样讲的话，你觉得你是游戏里面的玩家，刚好是这个受灾户的话，你会希望我赔偿现金给你吗？
2: 这样听起来当然不要啊，我觉得不好算。
1: 因为我赔偿现金给你的话，是
2: 折旧的现金嘞
1: 。对，而且你还不一定能够买到新的房子住。
2: 对啊，
1: 即使是我加一点点，我用现在的、这个、房钱
2: 价打折。
1: 对，但我也只是给你房价的部分嘛，就是建筑物的部分嘛。嗯，对,不对，土地我不可能给你啊，除非你土地要给我啊，不太可能啦。好吧，那就进到下一个阶段了。下一个阶段就是说，那如果说这个时候在游戏当中，这个政府介入了，嗯，他要做公办都跟。对于我肯德基泰国来讲，我是高兴的吗？不是，是对我是不高兴的。嗯，我不希望有别人来跟我抢。没错，我希望所有的受灾户都跟我合作。都怪我。对，让我来负责
2: ，让我来为这件不该发生的事情<笑>承担起男孩子的责任。对
1: ，这种感觉。游戏当中有人说，这个是政府为了帮我解套，其实不是，我认为在找我麻烦。哦，如果受灾户他只能找我。那我的条件好谈，嗯，那你政府又介入，如果要把我排除在外的话，那我不好谈。嗯，搞得很复杂嘛，
2: 到最后可能就只有赔，没有获利的赔。
1: 对对对对对,對，更何况哈，这个游戏当中啊，还有人说，这个我在使用的方式啊，叫做土遁之术啊，哦、就是说我整合不成，嗯，我干脆直接毁了对啊，弄垮，弄垮了以后，你就会来找我整合了，嗯、对对？我就可以来做更大基地面积的独根了嘛。我想这应该不是刻意的，因为这牵扯到人家的这个性命安全啊。嗯、对不对？你这样的刻意去把人家楼弄倒的话，这个太危险了。我怕我的游戏被停权、哦、所以我也不打算这么做。所以在我的立场看起来，政府不要介入比较好。但是现在怎么可能政府不介入？各个党抓的打，我只能说我衰了。如果我说这个事情发生在平常时间哦，搞不好现在已经解决了啦。但是现在发生在选前，大家抓着这个议题来打
0: 哦。那
1: 讲实在话，对我来讲，我本来可以按那手手手给。现在啊，惨了，嗯，丢息，<西>对，要不要说自己衰呢？也是有那么一点衰，嗯，虽然说我做的都是不对的，我知道，但是我不对的时间更不对了。<笑><笑>就是譬如说，像小时候偷吃糖果，刚好考试考很好，爸妈又很开心的时候，我偷吃糖果没得记。嗯，我考试又考不好，爸妈不开心，刚好偷吃糖果被抓到，那就是真的是自己找自己麻烦嘛。
2: 哎、欸，有人怕。
1: 我现在刚好就是处于在刚好欠修理的时间点上
2: 來。爸妈在吵架了。对
1: 对对对对对对，那叫
2: 悲吧。哦、對,
1: 對,对对对对对对，现在这个也不是说我自己刻意要白目，那但是、欸、也可以说我有。如果当时之前有些东西我没有那么的省的话，嗯。我可能就也许不会经历到这样的事情。嗯，好，那刚好在游戏当中有两个律师讲说，一个律师说我不想赔钱，一个想要帮忙盖。一个律师讲说我很想赔钱，我不想帮忙盖。嗯，但事实上在游戏当中的我呢，我是很想负责帮忙盖的。为什么呢？因为如果我赔钱，就只是白白的把钱赔出去；，但如果你所有的受灾户都找我负责。冲着我来找我负责这样子的话，我扛。对，我就把这两块基地整合一起开发啊，因为是都跟有容积奖励，我的基地面积更大，我可能获得的奖励更多。多出来的容积奖励平数，那归我建商吧。我已经跟你讲了你不是像以前一样了哈。如果你造一般的都跟哈，你可能只能一平换零点七平。为什么换零点七平？是因为你要符合新的建筑法规。那为什么讲？之前有聊过说。公社比嘛，嗯、很多都是因为不管逃生法规、逃生梯、防火等等的规定呢，你必须要挪出这个部分拿去做，不管是防火逃生的部分，所以你就剩下百分之七十了。对，公社比大概三十几趴是这样来的。嗯，那也就是说，你原本找一般的都跟，你可能就是一瓶换零点七了。今天我肯德基泰国，我愿意给你一瓶换一瓶室内食品哦。嗯，你没有被牺牲掉哦。你去找政府不一定能够换到这样子哦、喔，嗯，你找我才可以这样子哦、喔。那、啊、但是你要答应我一件事情。因为这样子看到其实我是赔的，其他人只能做零点七，只有我能够，当然没有错，错也是在我啦。哈。但是我就做到一瓶给你一瓶，但是多的容积奖励的瓶数，我多盖的几个楼层，你让我来卖一下，就是你让我自己去销售嘛，嗯，我要去盖嘛。地
2: 主户的概念
1: ，对，假设你是五楼，我盖个八楼，那上面这三层我来卖，让我回一点本，那我会把这个建筑物盖的更好看啊，你们不用担心，原本你们的房价两千多万含车位。但是呢，我帮你盖好之后，在游戏当中，你的房价加上车位，可能将近七千万啊！呦，那你想想看，这中间的差距，你要不要找我见？要你找我建没有错啦，其实我原本就想要整合你啦。
2: 你很贱，但还是得找你建。对，
1: 对？啊，你整合不到嘛？但是难道是整栋都没有整合到吗？有没有一两户被我整合到的？哦，我不知道，我不爱跟你讲，这是我游戏中的秘密、嗯、啊。但是总之我就是没有整合完成嘛，嗯，我没办法开发你这一栋嘛。但是现在土遁之术是不是要助我一臂之力，帮助我整合完成了？只要我拿出诚意来，嗯，我相信原受灾户会受感动的。但你会觉得说，哇，我都这样子了，你还敢给我干吗？哎、欸，对不起，我是建设公司，我是负责出钱的，我是负责规划的。你觉得这家营造厂不好，我给你挖掉，我帮你换一家比较好的营造厂。我拿出我的诚意，营造厂我换掉，建材我们来用好一点点。再来，别人包含政府都没有办法给你一瓶换一瓶，我给你一瓶换一瓶。我帮你盖的哈，就像是小豪宅一样
2: 。嗯，轻奢豪宅
1: 。对你感受到我的诚意的吗？如果有，麻烦来找肯德基泰国。好，这个就是我在游戏中玩到的一个过程啦，的一个分享啦。我想现在在游戏当中，政府还是希望由政府这边是不是能够接手后续？因为觉得这做得好是一个政绩。但是政府在发工程，跟建设公司在发工程，我认为还是有那么点不一样。你对于住宅来讲，政府到底的实力在哪里？这个你有的时候会有点问号。他是帮你处理的，但是他如果说论建材的选择啦，哦，或是里面的规划啦，外观的设计上，真的会比我肯德基泰国好吗？我不知道。但是会不会不好呢？我我也不知道，这是一个问号，然后给大家去想一想。嗯，好，那再来就是以我肯德基泰国的立场来看，我当然是事出最大的诚意，就是这些受灾户的案子都能够想办法牵回来，这样是最好，让我有个机会小赚。我刚才讲了嘛，我下面的是一瓶换一瓶嘛，那我上面呢可能瓶数价格就要卖贵一点点了，因为我下面补不回来嘛。那但是我上面卖贵一点点，下面的会不开心吗？啊、呃，不会啊。哦，原来你可以卖到。这个价格啊，那以后就代表我们的房价一平是这个价格喽。
2: 抬价。那
1: 如果我跟这些受灾户达成一个这样子的共识，是不是就有机会让这个事情慢慢淡化？随着选举结束之后，走向一个本来无心插柳柳成荫，本来整合不成的，却因祸得福的状况呢？不知道，在游戏当中，这是我努力的方向。嗯。啊，那关于我在游戏里面实际上的状况，其实我的确是出资人，我当然的目标就是怎么样节省成本，这个是对我这间公司所有股东负责的一件事情，创造利润。可能当时在我公司的人跟我讲说，哈，这个我们从十二公尺缩成十一点九五公尺，就不需要再额外发外部外省了。这样子是不是比较好？哎呦，我帮我游戏当中公司这个员工哦，记嘉奖，好聪明，真的哈、哦，懂得做一些小小的调整，帮公司省钱。很好，我一定这样想嘛，因为我没有想过说他会出事嘛。啊，再来是啊，我发包了啊。讲实在话了，是啦，没有错，发生事情我是负责人，我没有办法避开责任嘛。嗯，但是讲实在话，这个东西我也不想，只能说我找的这个营造厂真的是太夸张了，给我出事嘛。但我又不能把责任归给他，因为这个时候社会大仗不会理我的啦，都是只想找我负责啦。你找营造厂，那他可能也没办法赔，那不然怎么办？所以在游戏当中，大家可能都会找我啦。反正是这样的状。状况，但是你要救责，基本上还是会针对我这个肯德基泰国公司嘛。那这个就是在游戏中的实际状况，游戏中这样玩，其实在现实社会当中也很有可能是这样的状况了。毕竟这样子的事情也不是第一次发生类似，只是没有说那么大，那、啊、或者说没有闹那么大。以以往的经验来看。很多时候新闻没有报，就类似像刚刚的状况，在我游戏里面的状况。我为什么游戏里面我会这样玩呢？因为可能我看过。<笑><笑>看过实际状况哦，原来这样是可以解决的，原来在现实生活这样可以解决，那相对我觉得应该在游戏当中也可以这么解决吧？<笑>对，
2: 你有开金手指，开，<笑>你有开，<笑>對,对对对对对，嗯、
1: 好，所以就跟大家分享一下，就最近玩的个游戏的一个实际上的状况是这样子然后、哦、嗯，那就各方努力的方向，呃，我大概也是讲了一下了吧。我刚才讲了，在游戏当中，我会不想要把这个受灾户的房子不盖好吗？不会，我会很想盖好，没错<錯>，我会把它盖得更好，嗯哦，然后。让这个元受灾户啊也满意，同时也让我。多出来的容积奖励的那些平数可以赚到钱。对我来讲，只要能够谈成，我就不是赔钱，我就是小赚。没错<錯 S>，本来我就是要整合的，但我整合不起来。但我现在不用整合了。如果你跟我合作，那就是合起来了嘛。再来，我们之前有聊过，身为我一个游戏当中建商，我最大的成本是什么？我最大的成本是土地。嗯，只要土地是你受灾户出的，那就代表我要垫付的资金。其实没有这么高，我的压力没这么大。那要获利的机会会不会更大一点？绝对会。我的目标是朝向小赚，而不是少赔。这个是我在游戏当中的目标，就跟大家分享一下吧。
2: 最后，我想讲一个。好，你说我前几天看那个社群平台，我就看到一句很缺德的话，什么来跟大家分享一下好了？就在你这个游戏故事的最后，嗯，他说台湾的房子比房价下去的还要快，
1: <笑>房价还没有下，然后房子坐电梯下去了。
2: 对，看了真的觉得嗯疼哎，但又很好笑
1: 。<笑>我们现在能够开玩笑，但主要是因为。这一次的事件没有造成人员的伤亡，嗯，对不对哈？虽然说有造成财务的损失，但是没有人员的伤亡。但如果真的有人员的伤亡的话，可能大家都笑不出来
2: ，真的，对不对？
1: 大家都会很严肃的看待这件事情。不
2: 幸中的大幸、啊，对了
1: ，至少是还可以在无人伤亡的状况下，大家合作来去讨要一个公道了，没错，好。啊那我们就继续关心后续的这个事情的发展。那事情怎么发展？我游戏中应该也会怎么样去玩呢、啊？好来下一则。
2: 民俗月推案演兵息鼓，高总高单的产品逆势推升房价。根据最新的市调显示，农历民俗月房市新推案大多暂时演兵息鼓，不过部分低总高单的产品反而持续逆势成交，也推升了房价。代表北台湾新建案市场概况的住展风向球， 2 0 2 3年8月分数43分，分数较7月减了 3.6 分，对应灯号仍然是绿灯。风向球的六大构成项目呈现一升二平三降，其中是新城屋的户数分数上升，待售建案个数溢价率分数持平，预售屋推案量来客组数成交组数分数下滑。对此，专家表示，民俗月。期间正式公开的新案数量较少，加上七月预售屋推案量超过九百亿元，十八月的预售屋推案量月减五成。虽然说少了指标新案拉抬市场来人及成交量，但在新青安贷款方面、通勤月票等新制的影响下，八月北台湾整体新建案市况平稳，并已基结沿线从化区买气较佳。民宿月的到来，八月北台湾预售屋推案。量约四百五十亿元，北台湾单一量逾十五亿元以上的指标型大案，分别分布在台北市的中正区、文山区、新北市的林口区、桃园市的龟山区、新竹县的竹东等等。八月完工释出的新成屋户数将近三百户，比上个月小幅的增加，不过仍然没有单一案量逾十五亿以上的指标新案。由于部分中小规模建案相继结。案八月北台湾线上代售住宅建案为幅下滑，新建案平均溢价率则没出现明显的变化。在赏屋的参观客户方面，八月住宅风向球追踪的指标建案平均来客组数约二十三点五组一个礼拜，比起七月一个礼拜二十六点八组，减少了三点三组，月减了十二点三趴。在成交组数方面呢，八月住宅风向球追踪的指标新案平均成交组数约在 2.5 五组一个礼拜，比起七月的一个礼拜三点二组呢，减少了 0.7 七组，月减了 21.9 点九帕。专说明，相对于七月市场来人成交组数，因为指标新案销售表现量眼而成长。八月市场在新指标案数量较少、周末多雨天的因素影响下，接待中心来客量减少，进一步影响成交表现。但如果跟预售屋推案量水准差不多的六月比较，八月的来人成交组数分数没有明显的落差，显示北台湾的新建案市况表现还算平稳。分区域观察，八月新建案市场北市市况呈现个案表现，线上推案比较多的新北林口、桃园龟山等地聚客效应还是明显，市况表现稳定，处于北台湾的前段班。考虑预售,预售屋限制换约实施前出现的预售屋上车潮稍微减轻，北台湾。新建案市场的卖压，以及低总价产品销况稳定下，各地持续出现的产品坪数小、总价门槛较低但单价偏高的低总高单建案，进一步推升区段的行情。接下来要看到新建案的房价下修机会，可以说是。越来越渺茫了。反正呢，这一个新闻它大概是在说，它根据那个方向球嘛，现在的情况就是新成物的户数变多了，嗯，也就是前些年这个市场大热的这个结果部分已经产生了。然后代售的个案跟溢价率呢是持平的，那也就是说呢，目前的新建案去化速度可能没有这么快，因为它在代售嘛，对。然后再加上可能也没有那么多新推案，以及它的这个溢价空间也不大。嗯，那再来呢是预售物的推案量、来客主数跟成交数的分数下滑了，那这就表现出现在呢也因为选钱吧，就是诚如我们前几集所讲的，现在本来推案量就不会这么高，嗯，但是他来客主数跟成交数下滑，我觉得可能跟代售案持平有关系，因为我就是没有线上没有这么多案子的嘛，对、嗯，这是一个比例的问题，嗯，然后他就说什么现在北台湾的市场是靠这个第一种高单的产品。对，就是市场看起来是稳定，而且方式还是有推升的这个力道的。嗯<对>，那我就会觉得很不公平呐。嗯，就是的确没错啦。第一种会让人比较负担得起。对，但它就是高单价，就是很像是小小的地方，但是要卖你大大的地方的钱呐、啊
1: 。<笑>你小小地方跟大大地方是不同地方啊，地段不一样啊，哦、对不对
2: ？是也没错啦。
1: 我简单讲一下啦，这个之前应该去年也有聊过啦，就是说小平数你还要投资吗？先讲第一个，这个时候现在出来的这些新成屋，不就是之前有一段时间大家推出的这种小的精品宅吗？平数很小嘛，记不记得那个时候我跟大家讲说，哎，尽量不要啦，到时候你交屋的时候会很痛苦啦。那现在。看到这些拿出来卖的，就两种状况嘛。当时就是投资客嘛，嗯，那你现在交屋了，你不想要留了，或者说你想要获利，那另外一个呢，就是你可能真的发现这个有点太小了。嗯、我平转都可以卖掉就好了，我想要去换别的，这个是现在有的状况嘛？然后再来你说，当然因为选举没有推案，这个是大环境来看啦。但是如果说我是在那个附近，就是这些小平数案子这个附近的话，我是建商的话，我可能也会减少推案啊，因为我预期可能当我交屋之后，或者说当其他一个建案交屋的时候啊，可能会有一个转售潮，不敢讲说抛售转售潮，嗯，因为我知道有很多是投资客。那不然的话，就是一些自租客可能会交屋完了以后，发现这个评书真的是十分的小，那有可能会有一个转售的状况。那在这时候转售的话，如果说我这边还有其他新案，那是不是有可能产生销价竞争好、啊，因为急得要脱手的话了，那我这样对我的新案推出是不是不好？那我就先不要推，我先看一下吧。也许我土地买了，我先看一下。看一下的过程中，如果发现哎、欸，现在好像还有人要去接手哎、欸，那这样子的话，等这一波接手完，我建商就敢推案了，我的价格也敢开了。好，我们也讲说，如果可以，尽量不要太冲动去买那个平数太小太小的。那你只因为你觉得它的这个地段稍微好一点点了，但是这也不是百分之百，因为如果说你真的就只是想要投资一个在精华地段的小宅，或者是你真的就很喜欢住在比较精华地段啊，平数小你。没有差，符合你的使用需求的话，那当然你去买没有问题。但我会觉得像这样子的产品，可能随着你的人生进程，它是很快就不复使用了。但是你说未来要转出租有没有机会？那的确也是有机会了，这看你就自己个人的考量了啦。也不是说完全不好。我讲的是说，如果你今天是一个首购族，你是可能新婚夫妻，你想说要买个房子来当你自己的家的，这样子的话，你可能会对于这个室内空间的表现上面啊，你会有一个失落。很明显的失落感但通常这些的高单价小宅呢，它的地理条件位置真的又还不错。总价控制的又不错，你会觉得我讲的都是屁话？那我要不是因为这个总价的问题的话，我也不想花单价这么贵的钱买啊，因为它刚刚好就符合我啊，或者说它刚刚好就是咬在这个清安可以帮到我一点点的这种状态嘛。那我还有什么选择？当然，你有一些可以拉远一点的选择，那我不要啊，我不方便啊，我干嘛要花钱去买一个我觉得可能未来没有增值空间，或者是说我觉得真的对我来讲生活不方便的地方，这个就看是个人取舍了啦。你愿意。意味着生活技能多花点钱，这没有不好啊。如果你不愿意的话，你要多花点时间做通勤，或是说做生活采买的话，这也是一种选择，这没有什么对或错了。但是现在呈现的状态是，前段时间可能热炒，炒很高，那现在呢，下跌的力量也不足，那也没有说造成可能很快要抛售、赔售状况下，那只要这一波的投资客他的销售的价格 hold 住了，那有人买，那你就会看到成交的单价，这也是实价登录的另外一个坏处啦。嗯，单价就在那一平，就是譬如说一百万，单价就是在那。那所以呢，我的这个案子只是平数比较大一点点，那它就是小宅。那我这个是可能标准三房，我还帮你弄成是稍微的轻奢宅哦，不是像他那种精品宅的话，我建材用比较好，难道我的单价不会比较高吗？会呀、啊，那我不就是可能一百一、一百二加上去？你可能以这个社交登录的这个数据来看，你会觉得好像不能接受，但是好像没有说到那么的。夸张乱开，对了，开的这个价格你都不能接受了，可能觉得很贵了。嗯，但是跟他有没有乱开，这是两回事的。我的答案区，我开五百万，可能以现在来看起来有点乱开了，但我开两百到两百五之间，哎、欸，很合理啊，差不多啊。大安区就是这个价格嘛？你会在自己家里的时候，你会买啊那么贵啊！那假设你走到大安区的其他东西，你走进去，你可能也就讲不出这个话了，因为会变成是这个区域它已经做了一个筛选了。如果你的金额没有到，那你怎么会跑来大安区这边看房子啊？就会变成像这样的状况。去的时候搞不好还感觉啊，我感觉好像被歧视了、被看不起的感觉，会有这样的状况没有错，这个的确是让人很不舒服，没有错了。但是问题是，多数人想要挤在那边，你有什么办法呢？回到这个新闻重点就是。就是说，现在看起来这些小宅的成交，虽然说数量不多，但是在成交过程中会变成是你这段时间的每一笔的成交单价好像还 hold 在那，那是不是就会形成一个大家看到数据以后的感觉是，哦，好像持平诶、欸，没有什么跌诶、欸。你如果说还期待它跌，万一你看到它持平一段时间，如果有人加价购买的话。会不会造成一种心里面的紧张啊？还没跌完就上去了。<笑>嗯、那当然我们会希望，如果说它的价格可以稍微低一点，从低一点点慢慢往回爬，那当然是比较好啦，但是如果说它下不来，未来的上涨的就从这边作为地板咯，很怕是这样子啦。嗯 ，OK， 好来，下一则，
2: 终结租屋黑市，花镜群言已经掌握了四十万份的租约，掌握率逾四十六趴。面对外界抨击租屋黑市，内政部市长花镜群。表示内政部已经掌握了四十万份有效的租约，全国的租约掌握率高达四十六点六趴，预期很快就可以突破五成了。对此，总统表示，台湾的社宅起步慢，需求又相当强烈，因此非常关注社宅的进度。最初甚至一个月查好几次进度，慢慢的度过起步的艰辛期，变一个月查一次，现在则是二到三个月查一次。不过，总统还是相当关心。八年二十万户是否可以达标？对此，花敬群指出，目前直接新建的社会住宅已经到了八点五万余户，年底可以达到九点五万户，预计明年底就可以达到十二万户。倘若加上目前的包租代管掌握户数，整体社会住宅户数已经超过了十四万户，年底可以达到十五万户，预期明年底二十万户不是问题，甚至还会超过达到二十二万户。他在讲他的这个租屋的合约掌握率啊，高达了这四十几趴，就几乎要把我们这个多年以来的租屋黑市对变得很 clean 的感觉。<對>嗯、然后再加上呢，原本大家一直在不高兴的社宅的新建的状况，突然在这次的汇报当中，好像又出现了曙光，嗯，让我相当的纳闷，嗯,嗯，这其中到底是有什么关窍呢？嗯
1: ，第一个啦，先讲、喔、啊，他前面呢，我们有提到说，目前掌握的租约啊。四十万份的有效租约嘛，所以嘛，也就是说他之前的租金补贴就是为了钓鱼上钩嘛，没错，他把这些
2: 租约拿到了
1: ，对啊，所以他就证明有了嘛，对不对？嗯，所以之前很多的房东很反弹嘛，他就是看透了这些嘛，所以感觉不舒服嘛，就是把这些的情绪宣泄在租客身上嘛。然后他的讲法是说，目前呢已经掌握了四十六点六趴，可能很快就可以突破五成了、啊，就是说他针对这个租黑市的这件事情，突然现在讲这句话，之前是没有承认说租屋黑市这件事情哦、喔，但现在突然讲说我们现在已经掌握了这个四十六点六趴，那你不是变相承认有租屋黑市这件事情吗？对呀、啊，<笑>所以还没有处理之前是先不承认或是先否认，那、啊、等到处理差不多的时候，哎、欸，我我跟你讲哦、喔，其实这个我们是有处理的、喔。哦。缓<笑>一点、哦，然后再跟你讲缓兵之计、欸。对对对，那没关系。但不管怎么样，这是一件好的事情啊、哦。那我觉得就尽量吧。你租屋市场迟早要透明化的，不管说今天我们的听众你是有持有房子来出租的还是没有，我跟你讲，就是租屋市场透明化，这是迟早的事。因为这个是整个国家等于说已经时代的氛围哦，这个已经走向这边了，这个你跑不掉的啦。嗯，嗯再怎么拖也是跑不掉的啦。与其说你去跟时代洪流去抗。我觉得还是顺着这个流走比较好啦。讲到这个色宅就是说，哎，越来越好咯，有可能会达标咯。预计明年年底二十万户就会达标，甚至还会达到二十二万户。这个，那如果说换人执政会不会持续啊？为了要维持这个政策哦、喔，或者说这东西能够顺利的做得更好，是不是不要换执政党？<笑>比较好呢，是这个意思吗？我不知道。那但是不管怎么样，有在做了啦，目标也定出来了啦。只是说，在他的任内还是没有办法完成这件事情了，这是当然是比较可惜的啦。但是的确，我们也知道，这个社宅啦，或者政府发包一些工程的规划，很少是有办法是在任内完成的啦，常常都会拖到下一任啦。但不管怎么样啊，如果不以选票来去做考量的话，如果这个做得好，我相信在未来会有一个历史评价的啦。那这一件事情上，你不管说你今天是蓝的或绿的，我都还是希望这个东西最好能够做出来。但也许你可能你会觉得说啊，做那么慢啊，而为了选举啦、啊、或是什么等等之类的，你可能会有这样子的看法。但不管怎么样，里面当中只要没有任何弊案，能够把它做好落实实施下去，对于国家长久来看，它是会有一个帮助的。因为社宅有了以后，不管怎么样，对于政府来讲，你就是手上有那么一点筹码，你可以提供给。人民，那不会是所有的东西呢，都是完全被市场牵着走。因为讲实在话，真正前面两三年那一波的暴涨的涨势啊，当然没有说它是在上升循环。但是暴涨这么多涨势。其实最终大家也都知道，就是因为 Q E 真的是钱太多了。那还有中美贸易战，台商要回来嘛？那这回来的钱你要放哪里？那放银行利息那么低，那我放房市啊？就如果今天换做是你的话了，你也会这么做嘛？你总是希望利息高嘛，对不对？那我问你啦，如果说你道德很高尚，那你不做这样的事情？那我问你，你放银行，你要银行给你利息吗？还是你会付保管费给银行？因为他帮你保管钱，保管得好好啊，你怎么不付给人家保管费？人家银行要养那么多人呢、欸，就是帮你保管钱，你自己想想看嘛，他租那间银行，或者他盖那间银行好了，他后面要弄一个金库或什么的，对不对？要盖好，然后他还要有保全，或者是说你要转账什么之类，我必须要安排这些电脑系统啊。你来的时候，我还要帮你拿号码牌啊，什么这些这些人员在那边，他们不用薪水吗？他们要吗？你说银行有钱，银行有钱，那你也是你的钱存在里面啊，是不是？<笑>那你没有付任何的保管费啊，他帮你保管钱啊。道德这么高尚的话，你应该是这样想啊，没错。但不是嘛？我们放银行，我们也都还是希望银行能、那个。能够给我一点利息吗？对对啊，那这样子的话，其实你很难讲说，当时台商回来的时候，他把一些钱放在房地产，到底是不是他很恶劣？也不是嘛，这人之常情嘛。你总是希望，那我的钱拿回来了，我放在一个它可以产生一些利润，或是说一些利息的地方嘛，对不对？你这样房市大涨，其实讲真话，也不能完全说是建商啦、代销人员他们的问题啦，不是他们把价格炒高嘛。但投资客人可能有一点啦，我讲短期投资客，当时的炒作的这些人。的确是有蛮大的一些责任的，但是建商也有啦。哦，就是说，但不是说全部啦。但像这样的状况，自由经济嘛，你通常发现你要去管的时候，是已经发生一些事情的了。嗯，但是你政府如果说现在你手头上就是有一些这个社会住宅的话，我觉得二十万户可能还不够吧，再慢慢再多推一点点。但是你首先要先有这二十万户让它成功嘛，然后它在市场上的确产生到一些实质的效果。长期下来，我相信社会住宅是会有一些帮助的，但不要把它变成是我。盖完了，然后就是我的正极了。如果说这一栋社宅是只能出租的，那麻烦也找一些比较专业的物管公司，或者是说包租代管公司来去帮你做经营啊。后续的社区经营也是很重要，不要只是盖好了一个壳子丢出去。哎、欸，我有做到了，不是后续的经营很重要。嗯、你搞不好还可以把它像国外一样，那个社宅经营到变成精华地段呢、欸，就是人人都想要去的。这个也蛮好的，还有另外一个设宅的申请的资格，不要用抽签的啦，用排队的啦。你抽签，你对我来讲我就没有希望嘛。我抽了二十年，年年不中，这跟中彩券一样的意思嘛。我会不会中，我不知道嘛。那我哪里有希望？那但是如果我排队，我可能等一下我就可以吃到这家的美食了。那就看你要不要嘛。你要你自己心里面有底啦。那你说我这边排队，但是我不知道我能不能吃到。等一下那个厨师会出来抽签，抽到再进。因此，这样要翻牌是吗？好讨厌的感觉皇。皇上翻牌这种感觉就没有办法让人家觉得有个努力的，或者说有个目标，或者是有个期待在那边。就是、抽也不一定抽到我、啊，而且搞不好还有什么黑箱作业不用了，开放嘛，对不对？就是大家排队嘛，是不是？我觉得会比较好了。<錯> OK， 好吧，那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的房老吉
2: ，拜 <Bye>。